0: Seja bem-vindo ao Zona Fantasma, podcast de indicação da Start Zone. Eu sou o Rafael e hoje
1: eu estou aqui com... Skyper, é isso aí, caralho. Depois de anos sem gravar essa porra. Pois é,
2: né? E aí, tem mais alguém aqui? Não tem? A gente pode seguir. Olá, tudo bem? Como está você? Eu sou uma voz inédita aqui. Então, olá, só é isso que eu tenho a dizer. E olá.
1: Ele não, não se apresentou? Ele não se apresentou?
3: Voz inédita, voz inédita não tem nome, né?
2: É, pois é. Eu sou o Thiago, é, mas é, meu pronto, nickname, sei o seu nome.
1: <risos> e aí o Pedrão vai lá e atrapalha a apresentação dele. Pedrão, porra, Pedrão, você não serve, você não serve pra nada, Pedrão,
2: caralho. Mas meu nickname é linguado Velhinho também, porque eu, sei lá, eu sou muito retardado. Sei lá, é só isso. É, só isso, né? Então
0: tá, quem que o Skype vai ser o primeiro.
2: Eu o ainda não me apresentei,
0: não, um imbecil. o imbecil.
1: Pedrão, cara.
3: Ah, é, esqueci, eu sempre esqueço do menos relevante. Eu sou o Pedrão, tô pistola com o Rafael, porque ele esquece de mim. Ah, tá bom Deixa o Pedrão seu primeiro a comentar, porque o Pedrão tem muita coisa pra falar
1: Por que eu tenho muita coisa pra falar? Não, porque você vai puxar um assunto e aí eu vou entrar no meio desse assunto também e depois eu falo, pô
3: Show
2: Won't you let me walk you home from school
3: Então, o que eu trouxe pra vocês hoje é... Eu lembro que no ao, ano passado, o Skyper trouxe a primeira temporada de Third Reasons Why, né? Thirteen Reasons Why, pra ser mais exato. Trouxe é. sim, por quê? E, tipo, beleza, é, eu tinha assistido... Me um com a piada. Eu realmente não saquei a piada. <risos> trouxe Cara, sim, é, por quê? foi muito fácil, velho. Nossa, que ruim. Meu Deus, que ruim. Ok. E, tipo, é, o Skyper ficou discutindo bastante... O que, que a série faz corretamente na primeira temporada, o que, que ela aborda direito ou não. E a segunda temporada é continuação da primeira temporada. Todo mundo sabe que aconteceu Óbvio. com Hannah Nossa, Baker. não sabia. Não, depende, porque muita gente achou que a segunda temporada ia se passar antes de tudo o que aconteceu. Enfim. E o que aconteceu antes, cara? Ah, sei lá, a vida da Hannah antes de ter entrado naquela escola. Ela já sofria bullying. Que bosta! A escola. vida dela era maravilhosa antes de entrar naquela escola, Eu não ia terceiro. Não. não, não era maravilhosa, não cara. Era. Não era, não era, não era. Era pior, se, por isso que ela foi pra aquela escola que a vida dela já tava um lixo na outra Enfim, enfim E o interessante dessa série é que a primeira abordava, na verdade, o suicídio E abordava toda essa questão de depressão De o que, que uma pessoa pode fazer pra ajudar a outra Essa segunda temporada, ela já não... Não digo que ela gera uma discussão... Cara,
1: eu, eu acho que não necessariamente Eu acho que não abordo isso não Até porque a Hannah ela já morreu ela Sim. aborda as consequências do que levou ela a fazer aquilo e, tipo, literalmente apontar na cara das pessoas. Olha, você é culpado e você não pode fazer nada disso. Você poderia ter feito, você pode ser que você muitas suas atitudes de ir pra frente, mas não vai mudar o fato que aconteceu lá atrás.
3: Isso é muito ruim por sinal da primeira temporada, né? Hum, cara! Isso é meio que um gatilho pra pessoas que já são depressivas. É, e você piora a situação, tipo, se você tratou uma pessoa mal no passado, não importa o que você fizer, aquilo ainda vai estar tá registrado, sabe? E isso piora mais ainda na segunda temporada, porque, praticamente assim, beleza, a série, ela não necessariamente tem um protagonismo fixo, tem uma galera que é mais importante, tipo, o Clay e, uma, e o, Clay. o Alex... <risos> e, tipo, tem um núcleo mais, assim, que é mais focado que a galera que tenta necessariamente fazer justiça a Hannah. E esse grupo, necessariamente parece que a série sempre tenta mostrar que tudo que você tenta fazer de certo só vai dar mais merda pra você. Tipo, Clay... Mas é basicamente essa tre... é a vida, cara. Não, mas eu sei, mas parece que, tipo, a série, em vez de fazer uma conscientização, eles além da primeira temporada deles ter romantizado o suicídio e essas coisas, na segunda parece que eles querem ferrar mais a barra ainda. Não, mas
1: eu gosto da forma como eles romantizaram o suicídio da primeira temporada. Visto agora depois que eu vi a segunda. Justamente porque pelo fato de, tipo assim, olha... É, aquilo é importante pra caralho e mostrou o lado da Hannah a gente tá vendo o outro lado da história a gente tá vendo coisas que aconteceram na vida daquelas outras pessoas agora, que a Hannah Sim. já contou a história dela.
3: Verdade, e uma coisa que eu já achei interessante logo de cara, é que a série se propõe é contar o lado de cada um da história da Hannah. Cada episódio vai ser, um, vamos dizer assim, uma parte de cada um vai prestar sua conta no, no, no julgamento da escola. Então cada um vai falar a sua versão do que, que aconteceu entre ela e Hannah Baker. E, tipo, é muito interessante ver isso, porque a primeira temporada eu senti muita coisa meio mal contada, meio rasa, principalmente em relação ao que a Hannah fazia ou como ela ia procurar ajuda de outras pessoas. E na segunda temporada já mostra um pouco disso. Tipo, a Hannah indo procurar os pais. E os pais achando que é bobeira, que não. Você não tem um stalker. Você simplesmente ouviu um barulho de algum animal por aí. Só gente famosa tem stalker. E coisas do Ah, tipo. peraí, peraí. Então, então, no caso, ela procurou os pais, né? Ela procurou é, os pais.
1: Ela chegou a procurar os pais. Inclusive, no julgamento, eles utilizam isso como uma justificativa, olha, ela procurou os pais, ela falou e os pais não deram a mínima atenção pra algumas coisas que aconteceram com ela. Exatamente.
3: Isso ah, é uma ah. coisa genial da série, porque, tipo, eles mostram o quão dúbia é, é simplesmente a justiça, porque não, necessari, e não necessariamente existe uma justiça só. Por exemplo, tem o lado da Hannah Baker e tem o lado da escola. A escola, mesmo sabendo do que aconteceu, ela sempre tenta expor os fatos de uma forma que não a prejudica e que mostra que Hannah é uma pessoa terrível, que é uma pessoa que prejudica as outras, que só pensa nela mesma e que... Cara, isso é em todo julgamento. Sim, mas a forma como eles tratam um, um caso de uma pessoa já morta só deixa tudo mais mórbido, porque praticamente eles estão tentando demonizar uma pessoa que já não tá mais lá pra se defender. Eu achei legal toda essa parte do julgamento, sabe? Cada depoimento e cada forma que os... Advogados tentaram fazer Por sinal, Cara, advogados são ótimos atores
1: E até mesmo, tem hora que eles estão falando Coisas boas da Hanna, Que eles conseguem distorcer a situação, velho eu achei isso genial, cara.
3: <risos> é muito legal ver toda a parte do julgamento. E, tipo, eu gosto muito dessas paradas, assim, de julgamento. Tanto que em Demolidor era a minha parada favorita. Era as partes dos do, 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 do julgamentos que eles faziam. E, tipo, em então the Reasons Why é muito isso, cara. Que, tipo, você vê todo um jogo de poder... Que ocorre em meio ao julgamento. Que simplesmente você tentar ganhar uma pessoa. E tentar faz, ganhar confiança dela em meio aquele julgamento. Fazer ela expor uma coisa que tá no sentimento. No âmago dela. E distorcer totalmente aquilo pro seu lado. para você conseguir, é, vamos dizer assim, uns pontos com o júri. Eu tenho uma pergunta. Hum. É um final indefinitivo? Não. Não. Infelizmente.
1: Eu também acho que já deu, já. Já deu. Já deu, já deu. Eu, se bem... Quando você parar pra pensar o que aconteceu ali no final, Pedrão, uhum. talvez seja interessante uma próxima temporada. Mas não vai focar, Sim. não vai ser mais a história da Hannah.
3: Não vai. A história a Hannah... da Rana acabou. É tipo o que eles fizeram com o Narcos, mais ou menos. Tipo, Narcos, as duas primeiras temporadas foi Pablo Escobar e depois as próximas são outros cartéis e outras histórias envolvendo... Outros tema. suicídios. Não outros suicídios, mas outras pessoas depressivas que vão, que vão necessariamente tendo talvez tendo ajuda de Clay e os amigos dele, porque... Eles vão tentar, tentar que aconteça o mesmo que aconteceu com a Hannah. E, tipo, sei lá, cara, eu não sei necessariamente se eu quero uma segunda temporada. É interessante terceira. abordar esse esquema... Terceira. Abordar esse esquema de, tipo, beleza, vamos tentar ajudar algumas pessoas e tal. Mas eu acho que os personagens já deram o que tinha que dar. Todos já foram desenvolvidos até bem demais. Cara, é, você eu já acho viu o que... drama Total
0: Island? Hum. E agora só... <risos>
1: Ô, Rafael, agora só falando do que aconteceu lá na, no último episódio que gera o, o cliffhanger, eu achei ridículo. Eu acho que a história daquele personagem já tinha acabado. E aí eles faziam uma coisa só para gerar um. Cara, eles fizeram. É, eles fazem isso só pra gerar um cliffhanger, só pra gerar uma ação que os fãs já falaram que isso, supostamente seria a segunda
3: temporada, sabe? Sim, e cara, eu fiquei com muito ódio daquilo, porque aquele personagem em questão, ele teve praticamente o melhor arco de redenção que a série já teve. Você Sim. percebeu o arco de redenção que o Clay teve, o arco de redenção que a Jéssica, que todo mundo naquela O Clayton nunca participou. fez nada de mal. Sim, mas ele teve que passar por algumas barras pesadas pra ele formar o caráter hum. dele em si. Escalar uma montanha com o Tony. <risos> Bromance Mas enfim, ele teve que passar por umas barras bem pesadas Pra formar quem ele é E talvez o que ele pode se tornar na terceira temporada Como uma pessoa que tenta ajudar os outros Que se joga na frente do, dos problemas
0: e Eu achei que... que você ia falar de água numa ponte
3: <risos> Ai enfim, e tipo, esse arco de redenção desse personagem que, que gera o cliffhanger, é um arco muito bom, todos os personagens que envolvem aquele arco de redenção são ótimos e tipo, eu senti que a série forçou a mão em certas partes do roteiro pra transformar aquele personagem meio que numa num vilão trágico e tipo meio que foi algo sem sentido sabe você percebe que que beleza tá tudo ficando bom tá tudo ficando certo não tem motivos para certas coisas acontecerem e certas decisões de, de alguns personagens que são tão burras e tão estúpidas que você fala não isso aqui foi feito só para o roteiro caminhar para o caminho que eles querem porque isso aqui nenhum ser humano em em qualquer circunstância você fazia isso. Entendo. Você não teve essa percepção também, Skyper? Na cena do, do das fotos do Facebook.
1: Da cena das fotos do Facebook?
3: Da depredação. Eu não lembro
1: qual cena é essa. Eu não qual cena é essa.
3: O que gera toda da, o, o que gera todo o problema pro para pro esse personagem em si? Do lado do final? É um pouco antes do final, antes de ele ir para aquela para aquele negócio de reabilitação. O que gera ele ir para lá? Ah, tá, sei, sei o que você tá falando. Aquilo não foi muito forçado? Na verdade, eu achei tudo que envolve aquele personagem muito forçado. Eu já tava
1: percebendo que ia acontecer alguma coisa, sabe? E aí, fazer daquele jeito, eu é. realmente não gostei, cara.
3: Sim, eu realmente... Aquele arco foi o que ferrou pra mim a segunda temporada. Porque toda a parte do júri, toda a parte do julgamento é muito boa. Toda a parte de revelar o passado dos personagens com a Hannah é muito boa. É relacionamentos passados que a Hannah teve que a gente não sabia, né? Exato, tudo isso é muito bom e muito bem feito Só que você vê que eles querem Quando eles querem forçar uma trama para mais, pro futuro Eles acabam ferrando muito com a série Sabe, a ganância dos roteiristas meio que. que destrói uma grande parte do arco narrativo da série. Que você percebe que tem episódios que praticamente são dedicados a tornar o cara um, um bom personagem. E outros personagens que estão dedicados praticamente ok. A gente fez você se importar com ele agora. Show, é, agora a gente vai destruir gente ele. Vai, agora a gente vai forçar de uma forma estúpida pra ele ser destruído e ele se tornar um vilão trágico. E é meio burro. Eu acho que tudo isso é meio burro que a série faz. A série consegue fazer um uhum. diálogo muito bom sobre justiça, sobre ela ser um pouco falha, sobre até repercussões, sobre como... Aquela coisa, sabe? Do jogo da, pene, da peneira. E que você fala de uma pessoa pra outra, fala de uma pessoa pra outra, e a história vai se distorcendo aos poucos. Todo, todo se tempo. chama fofoca, cara. Não, não. É que tem uma... uma... Uma didática filosófica chamada O Jogo da Peneira, que você pega um grupo de pessoas isola, pega uma das pessoas e conta pra ela a história. Aquela pessoa vai ter que contar pra o e vai indo, e vai indo, vai indo, e a última pessoa tem que contar a história pra todo o grupo. E, pro, e sempre, em 100% das vezes, aquela última pessoa vai contar aquela história de uma forma totalmente diferente da que foi contada da primeira vez. E meio que essa dinâmica rola em de Reasons Why de uma forma muito, muito pura, sabe? Você vê realmente que, tipo, uma história que você já sabe como ocorreu, vai passando para outro personagem e vai passando para outro, vai passando para outro até que a história vai ficando totalmente distorcida e você não sabe quem acreditar e meio que o Clay se vê nisso, que ele se vê no meio desse jogo da peneira e ele não sabe se ele acredita numa versão distorcida, na versão que contaram para ele ou na versão que ele vivenciou. Então, é
1: realmente essa parte é muito interessante mesmo.
3: <risos> Só que infelizmente, como eu falei, esse arco de redenção e queda Desse personagem, desse outro personagem ferra tudo na série. E eu acho que é, a série acaba com um saldo negativo. Depois de uma cena tão linda que rola, eles destroem com uma cena tão horrorosa. Sabe? Só em busca de um cliffhanger. Sim. Praticamente, eles ferram a temporada só por causa de um clip, cliffhanger. E praticamente. Ah, eu,
1: eu acho que isso tem envolvimento da Netflix, sabe? Que a Netflix não sabe acabar com as coisas.
3: Ah, cara, pergunta pra Senciente. <risos> ah, mas Senciente, os fãs pediram pelo menos um final. Acho que pelo menos um final eles merecem. Agora The é Wizards Why ele já tinha um final pronto. Ele já tinha um final pronto, bonito, legal, com uma música legal, uma atmosfera legal, um sentimento bonito que rola. Mas infelizmente eles botam cliffhanger e ferram com a temporada, então assista a segunda temporada. Ela tem com conceitos muito interessantes, ela tem conversas e temas bastante legais. Mas infelizmente não se apegue aos personagens, porque senão você vai ficar muito pistola. Que nem eu tô pistola com essa série, sabe? Você tem alguma coisa a acrescentar, Skyper? Não, não, acho que
1: já falou o suficiente já.
3: Ok, e isso pra mim foi a segunda temporada de Thirteen Weasels Why. O, outra série que eu assisti na Netflix, dessa vez eu acho que é uma série um pouco mais impecável, uma série mais bem feita, que é On My Block. On My Block é uma série que realmente é um clichê da Netflix. Que a Netflix, se você perceber no catálogo dela, ela tem diversos filmes e diversas séries. Envolve maconha? Sobre... Não, sobre. Então, é clichê da Netflix,
1: cara. Diversas séries sobre maconha.
3: Não, sobre cara, o clichê da Netflix é série sobre maconha Ou tem maconha envolvida O clichê da Netflix é, é série adolescente sobre a escola eles têm diversas. Não, séries. isso é o clichê da vida, cara. O clichê da Netflix é maconha. <risos> ok. E O My Block é mais uma dessas séries. Eu eu quis assistir essa série porque ela tem uma temática um pouco diferente das outras. Enquanto Church Weasels Why é mais sobre uma história trágica, um drama. Enquanto. Qual, qual que é o nome daquela outra série de comédia lá? De escolar? seja Things.
2: Não, é. É aquela dos anos 90? É, é que passa no ano de noventa. Eu acho. Que everything é... sucks.
3: Exato. Everything sucks. Vídeo. Isso. Dropei com 3 minutos de série. Eu dropei com dois episódios. Eu não aguentei, cara. Aquilo é muito ruim. Enfim. Eu bato o recorde. É. Eu dropei sem assistir. <risos> é uma coisa mais focada na comédia. Um My Block é um pouco mais fechado no seu tema. A premissa dessa série é o seguinte: você acompanha alguns adolescentes que moram no gueto e todos eles, eles têm que lidar com certos problemas que ocorrem por eles serem do gueto dos Estados Unidos um, eles são um grupo que, formado por uma menina negra, um, um garoto latino, um garoto negro e um outro garoto latino que é a família dele inteira Sempre participou de uma gangue e ele já é cotado pra substituir o irmão dele na liderança da gangue depois quando ele ficar mais velho. Então a série ela tem aquele clima de escolar, de intrigas, de triângulos amorosos, toda essa bobagem que sempre tem em série de adolescente escolar. Mas ela tem uma parada um pouco diferente, que é realmente abordar essas questões não somente do racismo, não somente do de, de problemas escolares, mas simplesmente abordar mais um pouco da inevitável realidade que você tem ao nascer em um bairro periférico, ao nascer simplesmente negro ou nascer simplesmente no berço do crime. A série ou ela... nascer em Goiânia. <risos> ou nascer em Aparecida de Goiânia. É. Pô, é foda, né? <risos> não é fácil, não. E tipo, eu sou uma pessoa que me identifiquei bastante com a série. Pra, pra quem não sabe, apesar de eu ser de São Paulo, eu sou de um bairro periférico, Vila Zilda. É, não, que achei eu... que você era
0: paraibano e depois foi para São Paulo.
3: Não, eu, eu, eu sou Pernambucano, mas eu vivi minha vida inteira aqui em, em São Paulo, nesse bairro. E tipo, daqui vieram muitas pessoas ruins. Mas ao mesmo tempo daqui vieram muitas artistas. MC da veio daqui, é, e vários outros rappers que, que, que tem por aí, vieram de, de, da Vila Zilda. Que é um lugar que querendo ou Porra, não...
0: Ô, Pedro, você podia ser algum,
3: cara. Né, infelizmente eu tô aqui no podcast. <risos> Mas enfim, e tipo, a série comunicou muito comigo. Porque muitas, muitos filmes tentam comunicar essa coisa de periferia, de você não ter escolha, que o crime sempre tenta chamar quando você mora em bairros periféricos. Só que a maioria sempre coloca, tipo, beleza, o, o cara tá lá, ele nasceu lá e não importa o que aconteça, ele sempre vai ser um babaca, ele sempre vai ser o vilãozinho. Ele sempre vai ser o drogado. Ele nunca é um ser humano. A maioria dos filmes americanos que tratam sobre essa questão do gueto, da periferia, sempre tratam a pessoa que vive lá como simplesmente sendo um marginal desde o nascimento. Nunca tratando um ser humano como um ser humano de verdade. E. Nenhum ser humano merece ser tratado como um ser humano de verdade, tá? <risos> Alguns, vai. Não. A Palmeirinha me merece não, ser tratada como um ser humano. Não, 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 Pô, não, não, cara. Não. Mas a Palmeirinha não é seres ser humano. Humanos... é muito melhor
1: que isso, cara.
3: Seres humanos deveriam
0: ser. Tratados como gato Isso é ser, ser tratado melhor que ser humano,
3: cara <risos> Na verdade, cara Espera, como gato ou como gado? <risos> gato gato. Ah. Ixi, gatos são mais mimados do que tudo, velho Ó, oh, se eu queria ser mimado que nem um gato Enfim Exatamente aí, ó. Aí você só é tratado como ser humano. Que merda, né? Exatamente. Enfim, e tipo, a série ela aborda muito bem todos esses temas. Cada um dos personagens sofrem as consequências de estar morando naquele lugar, de ser quem eles são. Então, sempre a menina, ela sofre muito do racismo, ela sofre muito por ser mulher. Então, ela sempre tem aquela coisa de de todo dia ser assediada na rua, as pessoas dando em cima dela tem muito do, do, do garoto latino, o mais novinho do grupo, de ele simplesmente ser ridicularizado pela própria cultura dele, de simplesmente às vezes ele sem querer solta alguma frase em espanhol e, e simplesmente por causa disso ele é motivo de sarro, ou simplesmente o garoto que simplesmente porque nasceu com a família sendo de gangue, ele tem que ser tirado como marginal da escola, ele nunca é um ser humano, ele não tem escolha. Ele é meio que aquele personagem, sabe? Ele é o César. Ele é muito bem trabalhado. Ele... Sabe, sabe, sabe qual é o problema de, desse negócio? Hã? A escolha nunca é dele, cara. A escolha é da sociedade em volta dele. Exatamente. Exatamente. E isso é muito bem tratado na série. Eles, os amigos dele sempre tentam tirar ele desse mundo do crime. Evitar que ele seja o próximo na linha de sucessão da gangue. Só que a cada vez que a série passa, mostra o quão inevitável é isso. Que querendo ou não, ele sempre vai ser um membro da gangue Liu. Ele sempre vai ter que ser o próximo. Não importa o que aconteça. Porque se ele acabar evitando a própria realidade dele, outras pessoas, por mal vão lembrar ele quem ele é. Então a série tem muito disso, ela não tem medo de abordar os temas que ela aborda ela é super leve, você dá risada, ela é muito tranquila mas quando ela tem que abordar o que é sério ela aborda de verdade. Ela tem arcos ridículos, ela tem arcos bobos, assim, não ridículos de tipo de ruins, mas de ridículos de engraçado de, de sarro, que tipo tem um dos garotos do grupo que é, ele tá se descobrindo ainda ele não é necessariamente o que os pais querem que ele seja, os pais querem que ele seja um Jogador de futebol americano, porque ser um garoto negro e não ser um jogador de futebol americano do gueto, tu não é nada. Tu não tem muito bem um futuro para Você
1: seguir. pode virar o um cyborg. E
3: meio que. Você pode virar o Black Lightning. O <risos> oh, Black Lightning é legal até. É, ele é legal. Você pode ser o aprendiz do Black Lightning e virar o um Super Choque. Ou oh, aí é mais legal ainda. Ou você pode ser o Miles Morales. É. é. Então, tô tentando lembrar mais de um cara, cara, mas é, é difícil. Falcão. Isso, Isso boa. Máquina de Pantera combate. Pantera Negra. Opa, boa.
0: Não, não, não. Aí ele... Não... O Pantera Negra não veio do gueto. Ele veio... veio do país mais foda da Terra.
3: É.
1: Ele nasceu berço de ouro. Mas o país... Ninguém sabe onde fica. Sabe por quê? Porque fica num gueto.
0: Num gueto da... Mas ainda assim é um país
3: muito bom de se viver. Então não conta como gueto. Enfim, e tipo, esse personagem em si, que tem que. que não gosta de esportes, não gosta de futebol americano, mas é obrigado pelo pai a, tipo, ser o, o astro do esporte, a ser o astro do futebol americano, porque simplesmente o pai dele também foi, ele não pode decepcionar o pai dele. E tipo, ele tem seus próprios sonhos, ele quer fazer a sua caça ao tesouro de poder achar um dinheiro escondido por um gangster. E tipo, a série. Ela é muito incrível na forma que ela aborda todos os seus temas. Ela tem esse jeito engraçado de tirar sarro de algumas coisas, tirar sarro de, da puberdade dos personagens, de eles se tornarem adolescentes. Mas ao mesmo tempo, quando é pra tratar a questão do crime, da periferia e dos preconceitos, ela acerta muito bem e eu não vejo a hora de ver a segunda temporada de On My Block.
0: Eu vou, eu vou falar vou falar de umas coisas bem curtinhas A, não, a primeira é bem curtinha, a outra eu vou descer vou... é o cacete
3: Nossa, adoro
0: Pois é, pois é, tá foda hoje em dia A primeir, primeira indicação, cara, que vale muito a pena É um filme bem curto, muito incrível E tipo assim, é quase que obrigatório pra vida que é Monty Python, O Sentido da Vida, filme do grupo de comédia em in inglês, Monty Python,
2: que ah, é tem genial. Que também. Hã? Tem outro filme que eles fizeram também, em é, um busca do Sagrado. Cálice Sagrado.
0: Muito bom, muito e, bom. E também tem A Vida de Brian, que eu indiquei oh, na
3: semana passada. É sensacional. É, só uma coisa, ah, mas, ah, O que, que se começar?
0: trata sobre o sentido da
3: vida? Ah, você que, que é bem, parece que de, das suas indicações, parece que você é muito adepto ao humor britânico. Muita Sim. gente... Aqui que ouve os podcasts Não devem estar muito habituados Esse humor meio que influenciado Por Douglas Adams Meio que influ ah, influenciado é, por é, toda é. uma cultura Meio que Diferente da nossa, porque querendo ou não A nossa cultura é muito influenciada uh -huh. por Referências mais de stand-up Enquanto eles são muito influenciados mais Pela própria cultura pop deles Então cê, cê, eu sei que é meio desvio Disso, mas você pode explicar um pouco Qual que é a maneira diferente de abordar O humor que os britânicos têm? Cara, o humor britânico, na sua essência, ele é um humor mais voltado
0: à, à filosofia, no caso. O sentido da vida brinca várias vezes com, com o qual a nossa vida, tipo assim, às vezes não faz sentido, e tipo assim, quanto quão merda ela pode ser, e, e quão bosta e chata é, no caso, a morte, o humor britânico é um humor mais reflexivo e um pouco mais ácido, no caso. Ele vai direto ao ponto. O humor, o humor americano, ele geralmente é, vai pro lado do, do nonsense, do ridículo. Você vê aí várias, várias comédias, tipo American Pie, tipo é, esses, essas comédias besteiróis, tipo O Ditador. São fantásticas também, mas o humor deles é mais relacionado ao fútil e o inglês é mais relacionado à filosofia mesmo. No caso o sentido da vida, é uma série de esquetes relacionados a partes importantes da vida, é relacionadas ao amor, ao, ao trabalho, no caso, ao nascimento e também, né? claro, tem a morte. E, cara, faz umas piadas sensacionais. Só que começa de um jeito inacreditavelmente nonsense e incrível. E, e a primeira sketch no caso, ela corrobora com a teoria da, da Terra Plana. Se você é terraplanista, você vai adorar. A primeira sketch, no caso. E também tem uma música sensacional no meio do filme, que é a música sobre, sobre a galáxia, que faz a gente. Que, que é até um pouco engraçada e faz a gente refletir o quão merda insignificante a gente é perante o universo. O sentido da vida de Monty Python é incrível. E, cara, é muito mais escrachado do que qualquer coisa americana que você já viu na vida. Qualquer coisa. Sabe, sabe aquele, aqueles filmes Aqueles filmes americanos dos anos 80 que Comédia que passava na sessão da tarde Que de vez em quando saia um peitinho Sei. É em Monty Python, pra caralho Você
1: acha que eu gostaria?
0: Sim, eu acho que você gostaria do sentido da vida, cara É o humor britânico Doctor Who, você tá... É, ah, é, é, se é, 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 ali, eu amo Doctor Who o caso que eu recomendo aqui bastante é pro Skype.
3: É porque, tipo, eu, por exemplo, eu nunca assisti provavelmente nada britânico. A única coisa que eu cheguei a assistir foi o The Office. E eu odiei cada segundo do primeiro episódio. Uh -huh. Ah, The, The, Office,
0: The Office britânico de, demora pra pegar no tranco. E quando pega no tranco, a série acaba.
3: Oh, ainda bem que eu dropei, então. Mas, tipo... Assim, pra quem quer começar nessa parada de humor britânico Desse estilo de série britânica O que, que você recomenda, cara? Eu recomendo começar por O Primeiro Mentiroso Que é um filme
0: que eu já indiquei aqui no podcast No Zona Fantasma, propriamente dito Acho que foi o 7 ou o 8 Que é, é, um, é um humor reflexivo, é engraçado do, do, é, pouquíssimo tempo E é do Rick Gervais, cara Que é simplesmente incrível Mas se quiser mesmo Humor britânico hard Atualmente na Netflix está Disponível todos os episódios da, da, das, das cinco temporadas do, Da série do Monty Python E três filmes Que é o sentido da vida, em busca do cálice sagrado E a vida de Brian E agora eu vou falar
1: de uma coisa Bastante decepcionante, no caso Adoro quando você fala de coisa Vingadores 3, não, pera Skyper, Skyper Ah, tô... tá, eu sou decepcionante, vai
2: Minha
0: vida não, 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 eu vou te fazer uma pergunta Skyper, você conhece um canal no YouTube Que, que, no YouTube que tem um, um trisal, certo? Conheço No caso, como é que é esse trisal?
1: Na verdade, era um trisal, não é mais, então Ah, nossa, São que três pessoas que namoravam As três Uhum. Tá, mas tô tentando caso, entender onde você no... quer chegar
0: No caso, olha só, eu, eu quero chegar na série Eu, Tu, Ela Que é, acho que a Netflix tem, tem os direitos de transmissão Mas não sei se é propriamente da Netflix No caso, Eu, Tu, Ela É, uma, é, 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 é tipo assim Quando você pensa num trisal, o que, que você pensa?
1: Pessoas bonitas
0: <risos>
1: É, eu <risos> penso em três pessoas Na tá? verdade, três pessoas Só a única coisa que não, não, mas é que... não, como seriam essas três, três pessoas? pessoas? Como seriam essas três pessoas? Três pessoas que meio que se completam. Não, 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 mas como seriam? Quais são as características dessas três pessoas? Ah, não sei, cara, não penso. Sei que você quer que eu fale como seria utilizar para pra mim? Aham. Uh -huh. Eu, mais duas mulheres, provavelmente. Aham. Uh -huh. E que elas fossem diferentes o suficiente uma da outra, mas que ainda assim tivessem qualidades, sei lá, coisa para é ser difícil de falar, velho.
3: É difícil explicar como que eu... Sim, sei lá, no
0: caso, olha só... É, Rafael, Eu pode
3: pre... falar uma coisa... Eu, eu dropei a... Sim. Eu dropei... Do... Hã? Eu, eu conheço um... É, é, como é que fala? É trisal? Trisal. Trisal. Eu conheço um Trisal... Que daqui era, na verdade, eles não são mais né Porque deu, deu, deu errado O cara da relação era um babaca Enfim, tipo, cara É uma coisa muito interessante Se assistir, porque realmente é isso São três pessoas que completam As características dessas pessoas normalmente São uma coisa mais é, Disto antes, você Eu, por exemplo, as duas garotas Elas eram muito similares Em seus gostos e o cara era muito diferente Os três, então se for todo mundo parecem parece não dar certo
0: Uhum. No caso, no caso se o, o Trisal O Trisal da Netflix Que no caso Era um, um casal americano De subúrbio Que, tipo assim eu, eu, eu vou explicar a série O cara cara tava casado com a mulher lá né? A relação dele tava Tava uma merda Porque, tipo assim, caiu na rotina Aquelas porra de subúrbio americano E aí, no caso O irmão dele É... Recomendo, olha cara Por que, que você não sai com uma Scott Que no caso seria um acompanhante Que não Não necessariamente Vai haver Vai haver sexo, não vai haver penetração No caso, mas é, Ele disse assim, não cara Você, você sai com essa Scott, aí você recupera Seu mojo e vai lá E parte pra cima da sua mulher Salva seu casamento, cara, é, tipo assim, é isso E daí ele sai só que ele é tão certinho que ele não consegue fazer nada com a moça. Em vez disso, fica batendo papo com ela no quarto do motel, tipo... E daí depois ele... De, de, daí depois ele conta pra esposa dele... Aí eu penso, que bosta, né? Que bosta de vida é essa? Seria normalmente o que eu faria. <risos> Aí a, a esposa se encontra com, com a escorte e ela pega
3: a escorte. Caraca, ela tem mais coragem que o cara.
0: É, na verdade, na verdade, rolou, tipo assim... É, é uma cena que eu, que eu não posso falar aqui. em voz Alta, né? Porque essa casa aqui tem ouvidos em todo lugar. Mas é uma coisa que Mas acontece... Mas você pode publicamente
1: escrever publicamente, e a gente fala.
0: Publicamente no restaurante com pés. Uh, da hora. Hum. Só que aí, o que que acontece? A, a primeira temporada da série é basicamente... Deles enrolando, 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 enrolando... Pra admitir que gostam um do outro. Aliás, os três, os três gostam dos três, no caso. E tipo assim... É aquele, aquela historinha de casal suburbano americano chato pra caralho, bem chato, mas muito chato. Ah, nós temos que ter as morais, os bons costumes. Não, cara. Quando eu penso no Trizal, eu queria, tipo, sei lá, ver gente, gente legal, gente, bom, com menos de 30 anos, mais ou menos. Gente que não fosse de uma, gente fosse de uma cidadezinha. Gente que não fosse de uma cidadezinha atrasada e. E cheio de, de morais e bons costumes, cara Só que eles só fizeram isso para tipo assim, a audiência americana só Acabar se identificando com o Trisal Que no caso seria Seria um, um, um Trisal que... Um Trisal suburbano um, tra... um Trisal tradicional americano A família pura, amada E, cara, é tão chato Eles... eles, 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 eles com aquela porra de problema de... Ah, e, e, e o que a sociedade vai pensar de mim? É tão chato que eu dropei essa primeira temporada, cara. Tem muita coisa tem muita coisa lá que não vale a pena. Tipo, o saldo da série é mais negativo do que positivo. A ideia legal de ter um trisal é, mas não, não, não desenvolve, cara.
1: É explorar a liberdade que isso traz.
0: Cara, eu, eu queria muito poder... poder Lá, é, tipo assim, pra segunda temporada, que dizem que quando ele se assume como Trisal e enfrenta a porra do mundo, né? Mas é tão chato pra chegar lá que eu preferi dropar.
1: <risos> o Rafael, o Rafael, quando o Rafael acha uma coisa que é ruim, ele sofre de verdade por aquela coisa.
3: <risos> Não, eu sofro porque eu desperdicei sem tempo de vida nessa merda. É muito engraçado que o Rafael realmente se importa com as coisas que ele Ah, cara. Se você, tipo deles. assim, tá você acostumado sabe. com essa figura aí
0: tradicional americana e, tipo assim, quer passar por 10 episódios deles ah, tentando admitir que gostam os, os três um do outro, então vai, só vai, mas eu, eu preferi dropar.
1: <risos> Não, se você quiser, vai, mas eu preferi dropar. Se você quiser, vai, mas eu preferi dropar. Se você quiser, vai, mas, mas eu, é eu chato, preferi dropar. No... Não, é
0: tão chato, mas... Tão chato, e, mas, e tem é uma porra chato, de uma menina... Olha, você tem, tem, tem
1: livre-arbítrio e pode fazer o que você quiser, mas é tão chato. <risos>
0: a, a, a porra, a, as porras dos vizinhos lá ficam, ficam bisbilhotando a vida deles, cara. Chegar ao ponto de ter 15 pessoas fora da casa deles Só porque, só porque a menina entrou na casa deles Nossa cara, Aquelas porras do, de sububro americano Que vizinho
1: bisbulhota
0: a casa do vizinho
1: É, muito, muito Cara, é porque, tipo assim Eu não é duvido que, que isso aconteceria é. Porque pessoas não prestam
0: É mas, tipo assim... É existe...
3: muito chato. É muito chato, <risos> velho. É muito chato, bicho. É muito chato. Ai, caraca, velho. É muito chato. Rafael, start zone Ai, cara. Não, não dá. Não dá. Próximo aí. Faz
0: indicação. Faz indicação indicação.
1: <risos> Ele ficou chateado. Tá
0: <risos> pistola, é né? Tá chateado. Eu... Não, 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 Thiago. Eu não tô pistola. Esse é o Rafael que desistiu da vida. O Rafael pistola é outro.
2: cara, sabe aquele filme que você vai pro cinema com seus amigos? É tipo uma sexta-feira, você acabou de sair na praia. Ah, sabe? tipo Star
1: Wars Rogue One. Não, <risos> não, não
2: só, ah, Tipo, sem ah, ah, compromisso. Ah, é sem compromisso, sabe? Você vai não, lá, tem porra anima pra ver. Tiago, você, você, você
1: sabe a história não, da, da garota não, história. Rogue One? <risos> ah,
2: não. Eu não conheço a história,
1: não. não você não conhece a história. Rafael, estou autorizado a claro. contar?
2: Não, 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 depois, depois que a gente termina Não, porra, porra né? rapaz, quem ah, tá viu o link da live, agora vamos gravar okay. essa porra Tá, sabe aquele filme que você vai, você tá sem compromisso uh, uh, O ingresso do cinema tá barato O ah, também foi
3: sem compromisso? Rogue One
2: <risos> Ah! ah, Porra! Caralho, agora eu tô curioso pra saber essa porra.
1: É, ele tá curioso, Rafael. Deixa eu te contar a história, Rafael.
2: Não! Uhum. Tá,
0: não então. agora, cara. Deixa eu terminar a gravação. É, é aquele não, filme Não, mas que tem que ver é pra, é
2: pra ficar gravado. É aquele filme que você realmente vai pra te ligar o cérebro, sabe? Que você não tá suportando muito. Uai, então, tipo ele vai... Rogue One! Caralho! Cara. Porra! Mas aí ele desligou o coração. Não, agora eu quero saber dessa merda enfim, essa é basicamente a notícia do jogo é, basicamente é a história de um casal que é, toda semana adora convidar os amigos pra fazer festas lá em casa, na casa ah, de é não, eu <risos> lá em, eu em casa conheço. é, sabe você chama seus amigos, aquele jogo de perguntas respostas, por aí aí então o o irmão do protagonista, ele chega e decide fazer uma super festa, chama todo mundo para a casa dele, para, porra, zoar, fazer uma festa super foda, é, que ele diz que é uma festa tão foda que não vão conseguir disting, distinguir o que é real e o que é imaginário, que não é real, digamos assim. Então aí começa a acontecer um monte de problemas, é, ocorre um sequestro durante a história. Começa a acontecer um monte de coisas, então eles têm que resolver tudo. Basicamente, isso. A premissa é bem blé, sabe? Explicando assim numa sinopse. Cara, assim. Tá aí, o que, que tem de especial? É que tem Porque... de especial, cara? Basicamente. É um filme de é... comédia, cara, quando eu vi o filme. É um filme. filme de comédia, é um filme bem engraçado. Tem as piadas que são muito boas, muito boas mesmo. Só que, assim, é... a, a história é muito ruim. A história é muito ruim. É... Cara, como é que eu posso dizer, cara? É aquele filme. Pipoca, filme pipoca. É aquele filme pipoca, é aquele filme que não. Que, que, que ele não se preocupa em fazer um filme bom, sabe? Aquele filme que sabe que é ruim. É, é tipo, os personagens, não têm propósito, a atuação é muito ruim também, o diálogo é horroroso. Eu, eu, eu tô me Sério? segurando pra fazer a piada.
3: Eu também, cara. <risos> um fazer um a piada, fazer personagem a
2: piada.
1: sem propósito. Mas é legal legal, realmente. <risos> legal. Mano, alguém compartilha comida no filme, cara
2: Vai, porra, pode falar
1: Alguém compartilha comida no filme? Não, assim,
2: é, a, tem, a, a coisa legal do filme é que você nunca sabe o que, que tá acontecendo
3: né? É aquele filme que
2: realmente não explica o que, que tá acontecendo E você fica, tá, ok, o que eu tô assistindo Tem hora que você acha que faz parte do plano, tem hora que não é Aí chega um personagem que diz que tudo é um plano. Aí chega outro cara que, que, que é um criminoso mesmo. Mas assim, é um filme bem descontraído, sabe? É um filme que não vale a pena. Sério, realmente mesmo. Tem, tem outros filmes que, que, que são feitos pra desligar o cérebro, sabe? Pra você curtir mais, que são bem melhores do que esse.
1: Tá, mas não vale a pena nem com você assistindo com seus amigos, cara.
2: Não, é, é legal, cara. Tipo, vocês viram
1: no cinema, né? Sim, no
0: cinema. A gente viu. Vale a pena pegar esse filme na, na promoção de terça-feira, que o cinema tá em 5 reais? Sim, cara.
1: Que cinema Sim. é esse? Sim. Que cinema Porra.
0: fica 5 reais?
2: Que cinema é esse, cara? Manda, fala agora, com agora qual é o cinema. Terça-feira, é... terça-feira à noite,
0: Cine Hits. Rua 8 Centro. Que Ele basta até endereço. É.
2: <risos> Amo aquele lugar. É uma bosta, mas ama. É um filme que realmente você tem que assistir com seus amigos, sabe? Porque senão perde toda a graça, sabe? Tem as piadas bacanas? Tem, sabe? É legal. É. Já tirando isso, sabe? É, é bem ruim. Então só é legal se você É legal, mas é bem ruim. É legal. Mas é legal. Mas é essa? bem ruim. Não é. é A coisa que você ri da espiada, só que no fundo é um filme esquecível, sabe? É um Deadpool. filme que daqui uma semana. Ah, é tu, não. não se Pedrão,
1: não fala de Deadpool, Pedrão. Brincadeira, brincadeira, gente. Deadpool. É um filme daqui, é,
2: que daqui uma semana você não vai se lembrar de quase nada, sabe? Ele é um filme escapista. Um filme com diversão escapista, que você só vai lá pra. Sabe o que também? E... Foi uma diversão
1: escapista. Rogue One. Verdade. Só que ninguém escapou. Só duas pessoas. Uma morreu na praia.
2: <risos>
1: é, é. Você
2: vai
3: ficar você. Sejam amigos, cara
2: Se entrar na Netflix Cara, ok, pode assistir É, é bacaninha Eu tô
3: impressionado que o Rafael não dropou ainda eu, cara. Eu...
2: eu não recomendo você ver, Eu não recomendo ver no cinema, cara Não recomendo, até porque esse filme nunca teve é muito sucesso é, Mas eu Nem não recomendo Re
3: Tem na CineHits que você paga 5 pila?
1: É, 5 pila, né, cara?
2: Pô, se você for com seus amigos, cara,
1: pode ir. Cara, é, pode ir. Confesso que eu, eu tô com um ingresso de cinema. Eu quero ver Han Solo. Eu só tenho preguiça de ir até lá. Não, eu não assim, quero ver Han Solo. Não sei. Han Solo. não
2: sei. O Guana eu não gostei. Assim, tem só... tanto problema nos <risos> bastidores, cara. Eu também, também. Cara, eu ganhei o ingresso, velho. Foda-se. Vai ser de graça. Teve muito problema nos bastidores do Han Solo Acho que vou querer ver não Porra, você viu aquilo que tiveram que contratar um profissional Pra ajudar o ator que faz o Han Solo a atuar melhor? Tinha é que, que ajudar a ajuda rapaz em Rogue One Cara, eu só quero saber a piada do Rogue One Não, é não, não quer É
3: tristeza É assim, é,
2: é isso, cara A Noite do Jogo não é um filme muito complexo assim, É mais pra você se divertir e desligar o cérebro E principalmente você tem que ir com seus amigos Senão fica muito chato basicamente isso cara. tem outros filmes que são mais para desligar o cérebro mas para se divertir que são muito melhores sabe? tipo o Duplo Explosivo que eu vi no ano passado é bem, bem melhor do que esse aqui
3: Eu já não trouxe
1: Pantera Negra? É porque... Não, pior que ele não trouxe Pantera não, Negra. Não, não, não. Eu tô falando. O porque... Fantasma, ele vai voltar a ser semanal justamente pra gente falar dessas porrinhas aí. Tá, 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 tá. Fala, fala, é, fala. Filme ruim, a gente tem que falar com mais frequência, né? Então, Pantera Negra é uma bosta. Mas, o Thiago...
0: Cusão. Eita,
2: cuzão! Mas, Thiago,
1: já falando aí, é, o que que aconteceu? Pantera Negra tinha saído no cinema, eu falei, eu não vou ver essa porra, porque eu tenho certeza que eu vou achar uma bosta. Ainda mais que eu tinha visto Thor Ragnarok, eu adorei Thor Ragnarok, cara. Eu falei, ei, Pantera Negra vai ser uma merda. Lançou, Guerra Infinita. Só que Pantera Negra não tinha saído nas internet por aí, sabe? E ele já tinha saído de cartaz. Então não tinha como ver no cinema e é, sabendo que... E você não precisa muito de Pantera Negra pra ver Guerra Infinita. Você não precisa de Pantera Negra. Essa é a real. Essa é a real. Você não precisa, não precisa. Deixa ele virar fumaça, deixa.
3: Aí tá. Eita, olha o spoiler aí, cara. Wakanda for never.
1: Fia uma Wakanda no cu. <risos> velho, cara, que filme chato, velho. Ele, o, o Pantera Negra, ele parece um Batman, só que ele não é o Batman, sabe? É, não,
0: no caso, no caso, estão dizendo aí que é, que é a versão live versão lei action do Rei Leão.
3: <risos> cara, pior que verdade, Pantera Negra é muito Rei Leão. Não é?
1: É que é literalmente... Tava lá de boa, deu uma merda no passado, uma pessoa chega lá naquela porra e fala eu vou tomar o trono de Wakanda porque é isso aí, porque tem um monte de negro lá que se fode na porra do mundo e a gente tem uma nação super poderosa aqui de pessoas negras e vocês não fazem nada, vocês são tudo bando de cuzão. E eu concordo com o vilão desse filme. Tá certo, que é... É meio que aquela coisa, né? Pô, velho, negro só se fode. A gente tem um país, foda Caralho, só de pessoas negras, basicamente. Uhum. Então, vamos abrir a porteira dessa porra e mostrar pro mundo quem a gente é. É. Cara, e isso é um puta ideia foda, né? Então, eu vi muita gente elogiando esse vilão, entre aspas, do filme. Eu acho legal, porque ele, ele tem uma motivação e você entende a motivação dele. É provavelmente o único vilão da Marvel que você entende a motivação dele. E, obviamente, ah, eu, tô falando, abuso, eu tô falando não, isso pretando. Ah, mas o Abutre é dinheiro, né, cara?
2: Não, o não é Mas é você entende a motivação mundo. dele, cara. Pagar não é aquele vilão mundo genérico mundo que mundo. só fala que quer dominar o mundo,
3: sabe? Cara, leite não é muito caro. É, exatamente. Sabe, pagar os estudos do, de, de, de um adolescente não é muito barato. Ah, não, não, não. Pera aí, era escola pública. É, mas não, ele depois vai ter que,
2: que ir pra faculdade, né?
3: É, faculdade, e aí. Mas aqui precisa de faculdade,
1: é. velho. Pega umas penas aí, faz umas asas e vira o Abutre 2. No caso, assumiu um negócio da família. Né? Deixa eu ver. Será que tem algum outro vilão bom da Marvel? Não, a, ma a maioria Ai. deles não tem uma motivação muito grande, assim, o primeiro, Loki, o primeiro filme. Loki. Qual que é a motivação Loki do Loki? Bom.
3: Qual que é a motivação do Loki? A motivação ah, do Loki é sempre...
2: Sei lá. É... é, ele é um estranho... na Me diz, qualquer... não, qual que é a motivação da abomi... do Abominação, cara? Destruiu é o Hulk. Abominação? Nossa, é verdade, destruiu destruir o Hulk. Porra, mas no final é muito tosco, cara. Ele injeta o solo nele mesmo só pra destruir o Hulk. Porra, ele, tem... ele quer mais matar o Hulk do que o General Ross. Porra, só porque ele fracassou na missão de matar o Hulk. Cara, qual é a motivação do Justin
0: Hammer? Quem que é esse? Vilão do Homem de Ferro 2. O Rickinho lá que faz a dança. Não, eu
1: penso no primeiro, Homem de, Ferro, o, é o primeiro Homem de Ferro. Que é literalmente ele quer. Cara, o primeiro Homem de Ferro... Velho? Ah, não, não pode ser que... que... Pantera Negra, tá, o cara lá chega lá querendo tomar o trono de Wakanda, né? O primeiro Homem de Ferro, uh -huh. o cara quer matar o Stark pra tomar o trono das indústrias Stark.
2: Ah, é verdade. E ele, contra... ele contratou a equipe dos terroristas pra fazer isso. Pra, é... Lembra? Ah, eles não fizeram, que merda, mão de obra, não pode confiar em mais nenhuma mão de obra hoje em dia Que terrorista é mais barato
3: do, do, do que simplesmente, sei lá, um, um ex-forças especiais Cara, chama o Rogerinho Ningá. passa uma, a por cima uma, desse cara, passa pronto
1: Passa a van, a Kombi, a Towner
0: não, sim, sim, passa a sua sprint, Sprinter
1: em cima do Tony Stark, pronto, resolveu Mas tipo assim, vocês gostaram de Pantera Negra? Eu gostei
0: Cara, eu gostei Não, eu, eu achei ok
1: Por quê, cara? Que eu, eu não vi nada naquele filme, velho
3: a única coisa que eu gostei foi o vilão. É porque ele é o único vilão da Marvel que tem uma motivação. Não só isso. Ele tem todo um contexto histórico bem apurado, sabe? Não é simplesmente um personagem. É o que o All oh My Block fez também, só que de uma maneira um pouco diferente.
2: De cara, tipo, eu gostei dos não... personagens. Eu acho que eles são um bem trabalhados,
3: de... todos eles. Só que não é um cara desinformado. É simplesmente um cara que estudou, um cara que, que sabe? Que, que teve todo um preparo pra simplesmente chegar e querer seu lugar no mundo. E, e querer garantir que eu trouxe esse lugar meu. Cara,
1: sabe o que, que me parece, Pedrão? Pedrão, sabe o, in... sabe o início de Dishonored 2? Ah. Que a... eu nem lembro dessa porra. Que a tiazinha chega lá falando o trono é meu e pau no cu de vocês tudo? Aham. Uh -huh. Me lembrou isso, cara.
0: Cara, o Killmonger parece mais um vilão
3: de filme 2 do que de um... É que sabe o que que é? Killmonger é, na real, um vilão de Hamlet. Pronto, ele é praticamente o um vilão de Hamlet cuspido escarrado.
0: Tá, só que o
1: vilão de Hamlet usou veneno de ouvido, cara. Mas eu acho que o Rafael tá meio certo nessa daí. É, se o Kimong aparecesse num 2, seria mais interessante.
0: Seria Seria melhor se fosse
1: o Claw, não, 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 não? É. É, trataram o Claw como se fosse porra nenhuma, né?
0: Não, ele não é, é, no cara. caso, o vilão do 2 matou um 1. Pensando bem, cara, antigamente os vilões os vilões de filme super-heróis morriam torto e direito. O Duende Verde morreu. O, o outro Duende Verde também morreu. O Topos morreu. Todos os vilões do Homem de Ferro morreram. Deixa eu ver quem mais. Os, os do Capitão América continuam vivos. É, literalmente.
1: É Longe pra caralho, é mas tá vivo.
3: Os vilões do Guardiões da Galáxia luta também com morrem com ele. Um, inclusive, luta junto
2: com o Capitão, né? Cara, na... também. O vilão dos Guardiões da Galáxia é muito ruim, cara. É, porque a
1: ideia seria não colocar o Thanos, né? Porque ele literalmente faz, olha, um soldado genérico do Thanos. Não, o
2: tanto que, tanto que o próprio diretor, ele falou que eles já abriram mão de fazer um bom vilão pra, é, pra fazer melhor os Guardiões da Galáxia, sabe? Muito ruim.
1: É, os vilões que são bons da Marvel é os que eles desenvolvem. Porque, né, o Thanos tem o filme dele. Vingadores Guerra Infinita é o filme do Thanos.
3: É porque sabe o que é? A Marvel simplesmente ela pegou uma filosofia que é o seguinte vilões bons são de arcos de filmes mais dramáticos. Você pega, por exemplo o, o Peter o, do, no, no, o vilão do Peter Parker é uma, é uma coisa mais dramática, sabe? É um adulto que, que, que sabe o que o Peter não sabe Que o Peter ainda é uma criança Ele não amadureceu o suficiente pra saber das coisas Peter Pau, Peter Pau, Peter Pau Pau, Pau, Pau Ah, não <risos> E se você perceber, o abutre, ele passa na hora de sabedoria E, tipo, o, os vilões, assim, de filmes mais comédia, mais... Mais, vamos dizer assim, mais tranquilos Mais family friendly, essas coisas Por exemplo, Guardiões da Galáxia, é um filme full Não,
1: com cara, não, um velho político, Eu é um acho, filme eu filme acho a Rela uma vilã foda pra caralho
3: Ela não é uma eu, uma acho
2: que ela foi eu
1: acho ela bem foda, velho não. Ela, ela, ela é poderia ser mais bem, bem, bem utilizada, velho. isso sim, mas eu acho ela bem ah, foda Ela é uma
2: vilã boa Ela ruim. foi
1: desperdiçada, cara Não, Thor que é bom pra caralho, toma no seu cu Não, não,
0: não, não, não é, assim, é. o Thor é bom, mas no caso
1: a Rela foi desperdiçada, podia ter sido muito melhor. O, pro, o problema daquele filme é que eles tentaram colocar coisa demais num filme só. Se fosse não, só o Ragnarok, sem sacar, ficaria muito melhor. Não acho. Sim, cara.
0: Ficaria, com a Rela matando ficaria... o Odin, cara, seria muito melhor.
3: É, o Odin morre o quê? Ataque cardíaco? Ele se... Ele se... parece que ele se mata. Ele meio que morre, só morre, simples. Ele, ele se mata, ele decide...
0: Sabe? Não, cara, é, é tipo assim ele, ele meio que desapareceu que nem o resto do universo Quando o Thanos instalou os dedos Só que ele foi o primeiro, sabe?
3: É. <risos> ele desapareceu com o resto do universo Essa foi muito boa Foi boa pra caralho
0: é, mas foi, no, no caso, se substituísse o Hulk pela Lady Sif no filme, acho que, que ficaria um filme melhor, voltado ao não. Thor, mas, no caso, não, eu, cara, prefiro, é, eu prefiro o é, é, Hulk.
1: Tipo, é bom a parte de Sakara. Não tô falando que é ruim, mas eu tô falando cara, que... Cara, poderiam... um
0: filme, devia ser a é, porra do planeta do Hulk.
1: É, eles poderiam é. explorar mais o arco do Thor, sabe? Aquele filme tem coisa... Olha o tanto de cara... Foi um filme só pra desenvolver o Thor. Porque os outros é. filmes do Thor você pode excluir. Você pode excluir dos filmes como se eles nunca uhum. tivessem existido.
2: Principalmente o primeiro.
1: Eles usaram, eles usaram um filme pra desenvolver um personagem. Um é, filme. Exatamente. E ele literalmente chegou na porra do, da Guerra Infinita, estuprando todo mundo.
2: Na verdade,
3: cara, se você percebeu, sim, eles usaram bastante pra desenvolver, mas acho que eles usaram o Thor Ragnarok como uma forma de iniciar um arco do. Ou, é. em, talvez arco do Hulk. É, Entendeu? o arco do
1: Hulk iniciou em Vingadores 2, né?
3: Sim, mas ele não era... O Hulk, tanto que se você... os filmes dele não eram bons, ele não tinha uma história legal, então o Hulk só passou a ter um arco bom no Vingadores 2, que ele começou a se apaixonar pela Viúva Negra, dessas coisas e pá, e depois... que o, se arco do ele... Hulk, o arco do Hulk dura vários filmes, no
0: caso, mas merecia o seu próprio. Sim, e tipo... No caso, caso, caso Vingadores era de tem. Outro... Tela do Hulk e da Viúva Negra, tipo assim, para desenvolver o resto, ou sei lá, o Ultron. Ah, aliás, cara, eu... aliás, todos os filmes que, que tem o arco do Hulk, sem, sem esse arco do Hulk, seriam melhores, no caso.
1: Voltados mais pro seu centro e poderiam ser. Sim, porque, olha, embora que ela, o que, que acontece, que, que acontece em Sokovia lá com o Hulk, hum, eu acho que era Sokovia, não sei. Socovia. É meio que se você tira do filme não faz
3: diferença. Na verdade, cara, se você perceber o que acontece em Sokovia lá com o Hulk, é o que torna... É o que... Não é Hulk, é a África era África do Sul quando o Hulk pira e mata
0: não.
1: tudo. Não, mas guerra civil não... Foda-se. O que faz guerra civil ser guerra civil, tanto que eles não dão nenhum enfoque tão grande, assim, pro negócio que aconteceu com o Hulk, cara. Um monte de gente morreu naquela batalha. Um monte. Eles focam mais na porra da Viúva Negra, da Viúva Negra não, da Feiticeira Escarlate, pegando um, uma bomba e tacando pra, num prédio. Pro outro prédio lugar, da África. Ai, velho, tanto lugar pra atacar tacar aquela bomba, ela taca num prédio. Eles focam mais o nisso do que na porra do o Hulk. É o Hulk sem controle no meio de uma cidade. É. Né? Depois que aconteceu aquilo, todo mundo ficou quietinho, mas a, a Feiticeira Escarlate vai lá e com uma bomba num prédio. Aí, pronto. Tá, Guerra Civil. Uh
3: -huh. Aham, que... Todas as guerras do mundo têm que ser causadas por uma mulher,
1: né? <risos> é, obrigado por essa declaração, Pedrão. Perdemos todas é. as nossas ouvintas.
3: Nossa, eu Só Maria.
1: você espera.
0: Ah, não. Essa porra dessa discussão de presidenta ou oh, presidente de novo, não. Ouvintas ou ouvintes. Cara, fala ouvintes da forma genérica.
1: Quis falar, eu quis falar ouvintas de propósito. Ah, e é isso? É isso, cara. E Pantera Negra é bosta. E Torre que é muito melhor. Cara, porque basicamente o filme é... Olha, uma pessoa tá chegando ali no Wakanda para tentar pegar aquela porra daquele trono devido a uma coisa que aconteceu no passado, porque se eu falar é spoiler.
2: Lion King.
1: Exatamente.
2: Não, eu acho que o cara. Eu acho que Thor Ragnarok é muito ruim e Pantera Negra.
1: Por que, que você não gosta do Ragnarok?
2: Eita, agora fodeu. Não, olha só. É a história do Ragnarok. Ragnarok. É, olha só, ele perdeu, ele, ele perdeu a cidade que ele nasceu, ele perdeu o pai e, e ele, ele ele é fudido, então isso acontece em Guerra fria. mas ele, nesse filme ele perde o pai e a cidade onde ele nasceu. E o filme todo ele fica com a cara de bobo, cara. E fica com a cara de engraçadão. Nem no final que ele fica lá. Cara, é mas olha pai, só, vi, só, vi
0: quem são assim, velho. Vi, vi, quem ajuda, em, vi quem são ensinados que mor morrer é tipo assim, é uma honra pra
1: eles. Eles alcançam varral. É, cara. Então, tipo, a, a morte pra um Osgardiano, meio que faz é parte natural da vida.
2: É, é tipo, é, não, é, é, eu falo que ele faz piada, ok. Todo filme da Marvel tem piada, só que na hora dele falar sério, ele não consegue. Mas sabe qual não que precisa. é o problema
3: de, de, de Thor Ragnarok? Na verdade de não Thor Ragnarok, todo mundo o
1: todo, problema todo, é de Thor Ragnarok é do Thiago. <risos>
3: Não, não, na real. O, todo o arco do Thor. O problema é que parece que eles não deixam muito claro as coisas que acontecem. Porque se você for parar pra pensar, na cultura nórdica são as valquírias que levam é, a, a, os guerreiros pra Valhalla, certo? Se literalmente é. não existem mais valquírias, não tem mais pra onde o, o Jin ir. Não tem mais pra onde o povo dele ir. Não existem mais valkyrias.
1: Não, mas em nenhum momento eles. Eu não lembro em nenhum momento eles falaram de Valhalla. Sim,
3: então pra mim. momento não tem eu vejo eles falar isso. A honra isso. De, de, de morrer. Eles morreram, morreram. É, não, morrer,
1: vezes... mas essa parte de morrer como um herói, o Thor já tem isso já faz tempo.
0: Não, quando o Thor tá em sacar naquele círculo lá de, 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 de tipo assim, o, o Loki aparece pra ele como aparição. Ele tava lá conversando com, com o Fantasma do Odin. Aliás, conversando com o Fantasma do Odin, não. Tava meio que orando pra ele. E falou de Valhalla. Nessa parte.
1: Ninguém mais vai falar nada? Não tem muita coisa pra comentar. Eu gostei pra caralho de Ragnarok. É, eu, eu tava. Eu tava cansado de, de filme de super-herói já. Eu canso. Tipo, de filme Deadpool, de Deadpool, Deadpool deu uma revitalizada. Ainda assim, depois de Deadpool foi o quê? Uma formiga? Que eu falei. Hum. Mas Uma -Formiga, formiga era
3: o meu filme favorito da Marvel Até Guerra Infinita?
1: Sério? Por que, cara?
3: É tão genérico aquele filme? Não por ser genérico. É porque ele é um bom filme de gênero. Ele é um filme de assalto. E, e ele faz isso bem. Eu, eu gosto de Doutor Estranho, cara.
1: Por incrível que pareça.
3: Eu não gosto de Doutor Estranho. Na verdade, eu tem uma gosto de
1: Cara, eu até que gosto de Doutor Estranho. Tem, só tem uma cena de Doutor Estranho que me irrita pra caralho.
3: A capa. Que é? A capa,
1: velho. A, o momento em que a anciã... Acontece aquele bagulho lá com a anciã. E aí, tem aquela piada da capa batendo nele. Nossa, cara. Aquilo quebra o clima tão grande. Uma brochada tão grande que dá ali. Que, nossa, aquela cena me irrita pra caralho. É uma cena tão pesada que aconteceu. E ele simplesmente... Não ligam. Ignoram
3: isso é. Todo mundo reclama da capa, cara É a pior cena de Doutor Estranho Acho que é uma das piores da Marvel Depois do Mandarim Falso Nossa, o Mandarim Falso é bem irritante Ou,
0: sei lá, o Clímax de Thor Ragnarok Não, não, Thor Ragnarok não Thor Mundo Sombrio Pô, Thor é
2: Mundo Sombrio também é outro Não, mãe. Tô, o, o, o vilão é muito ruim também,
1: cara Eu nem lembro não, o vilão morte, Mundo
2: Sombrio de, que eu, É, eu acho que é eu o que É o Malekif O caralho, o nome dele é Malekif Mia Califia <risos>
1: <risos> Seria uma vila muito melhor, e o Thor tô... não teria chance, cara. <risos> você acha que o Thor teria chance, Pedro? Não, tá doido? Ninguém tem chance não, contra não. aquela ali, não.
3: Quem é dizer Foster mesmo?
1: Ô, oh, mas é... <risos> Rafael, você leu o Thor nos quadrinhos? Muito pouco. Pareceu uma bosta.
3: Eu só li o arco dele indigno e é um arco muito bom. A aquela coisa da bengalinha, cara, me parece muito bizarro. Qual o da bengala? Que ele bate ah, que... a bengala e ele transforma ele. vira virou é um médico. Ah, sim. Aquilo é a única coisa ruim de Thor, eu diria, dos quadrinhos. Cara, precisa... tem muita coisa ruim de Thor. Não, é porque... Acho tipo... que os quadrinhos do Thor deviam ser pra frente o que Thor Ragnarok é. Não. É porque, tipo, os arcos nórdicos de Sim. Thor é muito bom, tipo, o Thor é quando perde o... Se torna indigno e perde a posse do Mionir. é muito bom aquele arco. Tipo, ele... é praticamente o que acontece em, em Thor Ragnarok, sabe? O Thor meio... meio outsider. Aí,
0: não falei que a coisa que, que é legal do Thor devia ser Thor Ragnarok? <risos> não, mas não dessa forma,
3: esperto. Aí, não, 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 já é. Arrest my case. E, tipo, ele, ele, ele meio que faz o um machado, não é o rompe tormentas nem nada, mas ele faz o um machado próprio pra ele, porque ele não pode mais usar o Mjolnir. E é um arco muito de, tipo, mitologia nórdica, é um arco muito sobre redenção e sobre honra. Então, é, tipo, é um arco muito mais sério do que o Thor batendo uma bengala e virando um doutor. Do nada, ele conseguiu um diploma.
1: Não, mas, tipo, isso não era usado como comédia, esse negócio do Thor bater uma bengala e virar a porra doutor. Não é comédia. É, tipo, sério. <risos>
0: Era sério, tipo assim, era bizarro.
1: Isso ainda é usado hoje em dia? você sabem se é usado hoje em não, dia?
0: Não não. não, 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 Agora o Thor é uma mulher.
3: <risos> é sério. <risos> eu sei, a é Jane Foster. E eu acho que isso é pior. <risos> Pedrão e as declarações misóginas
1: que ele teve nesse podcast, hein?
3: Eu não tenho culpa, a Jane Foster é um péssimo personagem. Eita,
1: eita Pedrão, assim, não.
3: Cara, a menina sabe? É que eu fico puto com esse negócio do, do,
0: do, da da, da Gene Foster que virado, ter virado é, o o Thor, porque basicamente com isso eles dizem que a lei de não é boa o bastante para ter um Hq. Exato. A lei de é tão foda assim? Ela é, é. Ela é uma guerreira. Ela merecia um Hq solo.
1: Rafael, o que você me disse sobre a Hq solo, Rafael?
0: Cara. No caso dela, eu permito. Porque ela não tá fazendo parte de um
3: supergrupo. Como assim? Por quê?
1: É porque o Rafael fala que personagens que estão parec... uh, em um supergrupo não precisam de HQ solo. E ao mesmo fala tempo, a fala que o Hulk tem que ser tirado dos Vingadores e feito filme só do Hulk.
0: Cara,
3: mas filme é filme. No caso, o Hulk
0: tá empatando os filmes. A que desenvolver tá empatando, ele empatando desenvolve é os outros fora.
3: jogadores porque toda vez que ele encontra com a Viúva Negra, tem alguém de No caso, cara, como, como HQ é, é um negócio de produção fácil,
0: e tipo assim... Não produção tem fácil? Tempo não. Lim... É, uma produção é um, muito mais fácil do que fazer cinema. No caso, é uma então, produção mais tá fácil... Você minimizando a
3: importância das HQs?
0: Não tô minimizando a importância das HQs, tô minimizando o trabalho que é fazer um HQ. Eita, cuzão, essa última parte pegou mal pra caralho. Aqui é o Rafael do Futuro fazendo uma retratação. No caso, o que eu quis dizer com HQs de supergrupo e com essa porra toda de cinemas que chegar aqui? No caso, a minha birra é, quando tem HQ solo de um personagem e tá sendo desenvolvido de uma certa maneira. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de... Uh, Os 952, Mulher Maravilha dentro da sua HQ solo Dentro da HQ solo da Mulher Maravilha Era uma coisa totalmente diferente Ela tinha dois metros de altura Ela era tipo assim, tinha uma amazona Loucona pra caralho E dentro da HQ da Liga da Justiça Ela era outra personagem Aí é que tá, quando, quando você tem Um personagem dentro de um supergrupo E precisa dele pra contar o ar Pra contar o arco né, Que você quer contar Você meio que tem que ficar preso ao que estava sendo contado na HQ solo dele. né, Que pode não condizer com a história que você quer contar dentro do supergrupo. Ou você simplesmente está com foda-se que, que se foda o leitor. Basicamente é isso. No filme a questão é diferente. É um universo. Nos filmes no caso. São um universo mais controlado. Mais polido. mais que Mais revisado no caso. Pelo menos no universo Marvel. O universo X-Men já tá com o foda-se faz tempo, né? E por isso que fica essa confusão e ninguém mais tá indo vendo os filmes principais dos X-Men. Só, tipo assim, um Deadpool da vida ou o último Wolverine e pronto. Aí que tá a questão. Essa é a minha birra contra conta heróis de, de supergrupos e heróis em HQ solo. Agora, eu não quis em momento nenhum minimizar o trabalho de todos os quadrinistas. Eu sei que é um trabalho foda, que você tem que faz... sair desde o processo criativo até... Até a parte de produção mesmo do desenho. Você tem que fazer o desenho. Você tem que fazer o, o, o design dos painéis. Você tem que colocar tudo certinho. Da maneira mais fácil de, de... No caso, que o ritmo fique mais legal. Mais fácil de ler. Mais gostoso de ler, inclusive. E no caso, era... Era isso que eu tinha, que eu tinha pra falar eu Nunca quis de menosprezar o tipo assim, um trabalho Eu sei que é um trabalho foda de HQ Só que aí que tá a questão Eu até falei 1500 pessoas né, no filme não São 15 mil, por exemplo O filme Deadpool, foram 15 mil empregos 15 mil pessoas sendo coordenadas A fazer tudo direitinho Para que uma produção cara Saia completamente Certo E esse espaço de produção é em menos de duas horas É tipo assim é, uma, coisa, é, uma, é uma, uma produção muito grande por um, um tempo muito limitado, no caso. Por isso que, no caso, eu Defendo o Hulk estar fora do, do... O arco do Hulk está fora dos outros filmes. Agora, no caso, como o negócio... Eu acho que você tá é, errado. Como diferente do, diferente do cinema, que tem uma duração limite de duas horas e um custo de produção alto e um tempo de produção alto, no caso, é melhor, melhor desenvolver o Hulk fora, mas... Como a HQ, tem tempo, tem tempo, tem tempo, tem... Nossa, tem várias e várias edições só pra desenvolver um personagem dentro do supergrupo, então é muito mais fácil desenhar do que contratar os atores, filmar, fazer os VFX e dirigir aquela porra. e futuro, fazer isso tudo em menos de duas
3: horas, cara. Você tem certeza que não quer editar essa parte? Eu, eu esse, isso vai acabar, meu Deus, isso pode ferrar muito em entrevistas futuras. O quê? É tu querendo chamar os quadrinistas pra ele poder entrevistar.
0: Cara, não, ele sabe não, que... É a opini... é a opini... Não, ah, é a
3: opinião do
1: Rafael. Eu tô deixando claro aqui. Essa não é a minha opinião. Eu acho que ele tá totalmente errado.
0: Por que que eu tô totalmente errado?
1: Porque, no caso, é... todo mundo sabe que é mais fácil fazer HQ do que filme. Oh, porra. Não, cara, sabe por que que não? Porque qual que é o nome daquele filme que foi uma pessoa com uma câmera que fez um filme que tem, sei lá, quantos milhões de dólares que conseguiu. Aquele da Bruxa? Não, não. Teve um lá que custou... Sei lá, é, duas coxinhas salgados, dois coxinhas salgados, dois um salgado, porra.
0: Cara, não, filme Espera Aí não é, não é duas pessoas em uma câmera. É literalmente 1500 pessoas trabalhando naquela porra. Qualquer um ah, sabe. tá bom. Que é yeah. bem mais
1: fácil. Vamos, então vamos pegar a Guerra Civil que teve lá em 2006, quantos quadrinistas trabalharam aquilo? muita gente. Porque não foi só a Guerra Civil muito 7, de 1500, a 7 cara. Muito não bem. foram a só as sete edições que foram saíram. mais. A gente teve as sete edições do Guerra Civil, a gente teve as revistas do Homem-Aranha, teve as revistas do Homem de Ferro, teve as revistas do, do Thor. Todas as revistas
3: tiveram arte ah, de bem mais assim, Guerra assim. Civil. Não. Não, porque todas elas foram revisadas, todas elas tiveram um trabalho. Todos e... os filmes são assim, cara. Sim, mas, cara... Você acha que,
0: que Marvel é só lá chegar e gravar? No caso, só, só, só pra dar um ponto final nessa porra, dessa discussão. É isso. É isso, pronto. <risos> é isso. Vai, vai ficar em aberto essa porra.
1: Não, é, é porra simples. Religião. Vamos melhorar essa discussão? Todo mundo concorda que fazer um jogo é muito mais trabalhoso do que fazer um HQ ou fazer um filme. Sim, fazer um jogo. Sim. Então pronto. Peraí, depende. É um jogo
3: mobile. Não, deu Witcher. Pra discussão ser justa, deu Witcher. Sim. Não, pra discussão ser justa, Red Dead Redemption 2. Não, cara. Rockstar não faz jogo. Eles fazem obras de
1: arte. Não, não. A Rockstar não faz jogo, não. Eles só fazem meio que uma caixa de areia pra você ter alguma coisa ali pra fazer e geralmente não. nem tem, sabe?
2: Não. Red Dead Redemption 2. Pra, pra ser ah, justo. Ah, não, cara. A gente entrou no loop infinito de novo. Não. Pra ser justo, o não Battle Royale. <risos> isso existe, é, uma, é um
3: jogo, isso existe. Oh, não, 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 eu vou parar de dar risada porque o Gundam causou é um meme racista. Que racista queira, rapaz,
1: tá louco. Você é um misógino, Pedrão.
3: Eu, eu sou machista um Machista opressor. O cara é. vem sentar me racista e depois eu sou machista opressor. <risos> <risos> Opa, acabei de ver uma coisa no status que é muito verdade. Não existe a sensação de perda maior do que a perda de um blusão. Eu conheço uma. <risos> Rogue Man. <One. risos> <Rogue One. risos>
2: porra, caralho, cara. Mano, não quer que eu saiba que o Rogue fica comentando? Espera, porra. espera,
0: caralho. Vamos finalizar essa porra. A discussão acabou. Vou mandar esse é, podcast assim, pro Jerônimo e ele vai me
1: dar. Ele volta no próximo. Ele volta no próximo. Ele aparece, vai ser a primeira aparição dele. Né? Vai chegar com o um pé na porta de Jerônimo na cara.
3: Isso foi referência a alguma coisa?
1: Só finaliza essa bosta. <risos>